0: de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Albert, hoe nou?
1: <laughs> ja, naar
0: omstandigheden wel goed. We <laughs> ja, nou, krijgen net voor
1: de podcast horen dat we niet meer zoveel mogen hoesten. Nee, ja. Ja. God, mensen moeten zich ook echt overal aan storen, maar ik zou het ook irritant vinden. Mm. Maar ik heb, uh, ik heb de oplossing, want ik begon nogal eens een keer met een koffietje met uh, melk, maar daar ga ik niet zo goed op. Dus okay. ik, mijn lichaam was in conflict. Ah oh ja,
0: dus je hebt nu koffie zonder melk en zonder koffie.
1: Ja, dat heet thee. Ik <laughs> okay. nee, <ook> dacht water. <laughs> ja.
0: <laughs> Oké. Okay. Nou goed, je oh, moet hier dat is in, in ieder geval
1: ik alles uitleggen. Een,
0: heren, ja. een conflict wat we hebben opgelost. Dan. <laughs> Want het gaat over uh, conflict situaties. Nee, ja. dat is een goed bruggetje. Een bruggetje, ja, ik kwam zomaar in op. Ja. Uh, vraag van Stefan. Ja. Uh, even kijken hoor, uh, best wel lang
1: verhaal. Dan zou ik hem niet beantwoorden. <laughs>
0: <laughs> Mijn vraag is: hoe praat je conflict situaties op een juiste manier uit? Nou. En dus even kijken of daar nog uh, dingen bij zitten die we mee moeten nemen. Oh ja, want de vraag komt een beetje vanuit uh, uh, vroeger, vanuit huis. Hè? De reden dat ik dit vraag, is, vroeger bij ons thuis werd er niets uitgepraat. Uh, had ik bijvoorbeeld ruzie met mijn moeder of moest ik voor straf op mijn kamer. Daarna werd er dan niet meer over gesproken. Had ik ruzie met mijn broer, kregen we beide straf. En vervolgens werd er ook niet meer over gesproken, et cetera, et cetera. Ja. Heeft het geleid dat ik nu, uh, terwijl ik 40 plus ben, niet in staat ben om een conflict uit te praten.
1: ja. Ja, dat begint het meestal. Het begint toch altijd wel vaak in de jeugd ook. Want daar daar leer je of een situatie veilig is of of niet veilig. Want conflicten voelen vaak... er zit wel een directe relatie tussen de omgeving... en en hoe jij je daartoe moet verhouden. En ja, een conflict is, is altijd bedoeld... om meer helderheid te krijgen over jezelf. Van waar sta ik ergens ten opzichte van die ander... Worden er bepaalde waarden in mij geraakt? Uh, zijn er dingen die ik echt belangrijk vind? En wil ik dat die ander uh, dat bijvoorbeeld ook over gaat nemen van mij? Mm-hmm. Of um, ja, wordt er nou iets door de ander geraakt... maar daar wil ik me wel in verdedigen? En dan ontstaat er al vaak een soort van conflict. Mm-hmm. Nou, er zijn natuurlijk verschillende soorten uh, conflicten. En een van de meest voorkomende conflicten is projectie. Okay. Dus dan is er een conflict in jezelf. Mm-hmm. Want ja, je bent ergens in geraakt. En ik ga vind ik daar baal ik van. Uh. Maar in eerste instantie zeg je er nog niks van. Of ben je niet bereid om daar echt naar te kijken. En dan ga je het bij die ander neerleggen. Mm-hmm. En dan zeg je van ja. Uh, bijvoorbeeld iets waar jij je dan enorm aan kan storen. Uh, jij noemde in een van de vorige podcasts: uh, iemand komt te laat. Mm-hmm. Uh, en jij vindt het fijn om altijd op tijd te zijn. Nou, je liggende waarde... dat gaat over betrouwbaarheid... en over uh, respect, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar dat heb je nog niet zo in de gaten. Iemand komt voor de derde keer te laat... en een van de eerste dingen... Die je, je voelt al een conflict in jezelf. Ga ik er nu wel iets over zeggen... of ga ik er niks over zeggen? Mm-hmm. Nou, dat conflict... dat kan je buiten je neerleggen... door meteen, hup, de aanval... Mm-hmm. <laughs> te beginnen tegen die ander. Van ja, ben je nou alweer te laat? Nou, die ander voelt zich aangevallen... Wil zich verdedigen, tata, en daar hebben we een conflict. Ja,
0: bijvoorbeeld. Dan, dan, dan ben je er überhaupt nog over aan het praten. Het is nog wel verleidelijker om er überhaupt niks van te zeggen. Dan heb je wel een conflict, maar dan, dan weet je niet van elkaar. Ja. Of je weet het wel van elkaar, maar je hebt het er niet over.
1: Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk ook in de, in de, in de, situ, in de situatie van de vragensteller, was dat hm. natuurlijk ook zo. Ja, er, er gebeurt van alles hè, in zo'n gezinsdynamiek aan tafel. Mensen zitten zwijgend te eten aan tafel. En ondertussen voel je gewoon als je die ruimte in zou stappen van... Oeh, dit is uh, schrikdraad waar ik niet tegenaan moet piezen, ja. <laughs> Want dat is gevarenzone. En iedereen weet het, maar het wordt niet benoemd. En als je dat meekrijgt van je ouders is het echt heel lastig. Ja. Want je voelt dat er aan de binnenkant iets heel anders aanwezig is... dan wat er aan de buitenkant zichtbaar is. -hmm. En dat dat is al een conflict. Zoals een leugen, heel vaak voelen mensen al van... ja, hij zegt dat wel, maar ik voel aan alles, ik voel aan mijn water. Dat dat voor geen meter klopt. En toch, ja, als je daar dan in meegaat... of voor de lieve vrede denk je... ja, ik weet wel beter, maar laat ik er maar niks over zeggen. Ondertussen bouwt zo'n conflict in je op.
0: Ja, en, en het wordt steeds groter. Hè? Dus, dus het is op korte termijn lieve vrede bewaren. Uh, of dat je sim, simpelweg gewoon te angstig bent om de confrontatie aan te gaan. Uh, en dan kan je jezelf nog wel eens vertellen van ja, het is het mij niet waard. Of ja. ik sta hierboven. Maar eigenlijk zeg je van het is voor mij te spannend om die confrontatie aan ja. te gaan. En dan, dan lijkt het alsof je de lieve vrede bewaart. Maar hoeveel te langer je niet over een conflict praat... Des te langer er geen communicatie is, des te groter het conflict wordt. Ja. Hey, ziet natuurlijk in heel veel families. Gewoon de, de langslepende familieveters... Dat mensen elkaar niet meer kunnen zien. Maar ze weten niet meer precies wat nou de exacte, exacte aanleiding was. Ja. Hey, denk je, en, 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 de Rijdende Rechter is daar natuurlijk een extreem voorbeeld van. Van hoe echt niet-significante dingen extreem uit de hand kunnen lopen. Ja. Maar ik denk dat dat in families en in zakenrelaties ook, ook is. Dat het in eerste instantie eigenlijk niet een heel groot conflict was. Maar omdat je er nooit met elkaar over hebt gepraat. Ik heb dat in het verleden ook wel met mensen gehad... dat gewoon heel lang geen contact was. En hoeveel te langer er geen contact was... des te meer ik me niet meer het probleem herinnerde... maar ik herinnerde mijn eigen herinnering van het ja. probleem. Ja. Het probleem heeft zich voorgedaan. Nou Een jaar later herinner ik me... Het probleem. Weer een jaar later herinner ik me alleen nog maar de herinnering die ik toen van het probleem had. En weer een jaar later herinner ik me de herinnering van de herinnering. En het wordt steeds extremer waardoor het probleem steeds groter wordt. Ja. En dan is er eigenlijk helemaal geen sprake meer van lief, vrede.
1: Nee. Maar
0: dan is er sprake van innerlijke strijd.
1: Ja, innerlijke strijd. Dus ja. begin dan, als je zegt van ja, hoe, hè, want dat is ook de vraag van ja, hoe, hoe doe je dat nou? Zo'n conflict uitpraten. Is bij jezelf eerst eens nagaan. Wat voor soort conflict speelt er eigenlijk? Mm. Nou, Ik heb even een lijstje. Dat dus oh, dus... vind ik niks voor jou. <laughs> ik ben dol op lijst. Ja, Snap ik. Ja. <laughs> Daar moeten we het toch eens over hebben. Ja, nou ja. Ach, ik kan het er ook zo weer afschrappen. hoor. Nou, maar, okay. um, projectie, hè, dus eigen emotionele geraaktheid. Bij andere neerleggen hebben we het over gehad. Waarden en normen. Dus wat gebeurt er vaak in zo'n gezin: zo van ja, zo doen we dat nou eenmaal hier, of zo doen we dat nou eenmaal niet. Maar dat kan ook al een reden zijn voor conflict. Verschillende doelen of belangen, die kun je dan ook hebben. Want, nou ja, de een, dat zie je vaak in, in zaken uh, samenwerkingen. Van, nou, de een die wil in zo'n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk geld verdienen. En de ander zegt: Ja, maar ik vind het juist leuk om een team te hebben en samen te werken. Nee. Nou, dat kan ook een conflict opleveren. Of, of beide, dan heb je helemaal mazzel. Maar er is ook iets van uh, een straffend conflict. Ik heb pijn. Dus ik ga je ook pijn doen. -hmm. En dat zie je ook nog eens een keer. En dan komt er cynisme en ironie om de hoek zeilen. Of, nou, we hebben het al een keer gehad. Een beetje over pijnlijke humor die mensen dan gaan inzetten.
0: -hmm.
1: Maar ja, je, je, je ziet dat met name nogal eens in de politiek gebeuren ook. Van, nou ja. Uh, ik krijg mijn zin niet, dus jij krijgt je zin ook niet. Nou, mm. En dan heb je al heel snel een conflict. Want je bent niet gelukkig met jezelf. Nou, dan is er niks fijner dan de ander ook ongelukkig te maken. Mm. Denk je. Ja. Nou, als je. Als je die conflicten soorten al uit elkaar kunt halen... dat je voor jezelf als een soort helder beeld hebt van... wat speelt hier nou eigenlijk en wat is mijn eigen aandeel daarin? Mm-hmm. Want ja, uiteindelijk, als jij er gelast van hebt, is er niks aan de hand. Maar ga er maar vanuit als er een conflict is... Is er iets in jou wat voor jou moeilijk is ja. om mee om te gaan?
0: Nou, en uh, jij zei het in de vorige podcast over grenzen aangeven. Heel erg dat je, als jij je grens gaat aangeven, dat je heel erg het idee kan hebben van oké. Okay, Um, ...mijn uitdaging is om dit tegen die andere persoon te zeggen... ...dat dit mijn grens is. En dan ben je alleen maar bezig met wat jij graag wil zeggen. Ja. Ongeacht hoe het wordt ontvangen. Dus als iemand anders het wegwijft... ...dan denk je, ja, ik heb nog steeds gewonnen... ...want mijn overwinning was om het te zeggen. Maar dat was natuurlijk helemaal niet het doel. Nee. Het doel was dat, dat, dat die ander het zou, zou horen. Ja. Um, en dat is met conflicten denk ik ook vaak zo. Hè? Als jij uh, ruzie hebt met iemand... ...laten we bijvoorbeeld wat extreme conflicten... Dus je hebt, uh, een goede vriend uit het verleden waar je ruzie mee hebt of in een in liefdesrelatie of in de familie of met een voormalig compagnon, of ik noem maar iets. En, en dat is al een hele tijd bijvoorbeeld geen contact meer of slecht contact omdat daar een conflict tussen zit. Dan heb je de neiging om als je dat conflict wil gaan uitpraten, dat je het eigenlijk niet wil uitpraten. Maar jij wil alleen jouw zegje doen tegen de ander. Dus je wil de ander overtuigen van um, waarom het voor jou een conflict is. Uh, en het liefst wil je dan horen van: oké, okay, jij hebt gelijk, en ik zal nu weer normaal doen en me schikken naar jouw wensen. Ja. Maar dat is natuurlijk niet het uitpraten van een conflict. Dat is in principe gewoon alleen, dan, dan ben jij het kwijt. Vind je dat?
1: Ja, daar ben ik het niet zo mee eens. <laughs> Ja, maar dat maakt mij
0: niet uit. Ik, dit, dit wilde ik gewoon graag zeggen. Nee, maar en ik denk, kijk, als je, als je een conflict wil uitpraten, dan begint het ermee dat het jouw doel moet zijn om het conflict daadwerkelijk uit te praten. En dat is al beginnen met je realiseren dat jij de situatie waarschijnlijk heel anders hebt beleefd dan de ander. Om niet in de aanval te gaan en te zeggen: van nou, het conflict is ontstaan doordat jij dit hebt gezegd of jij hebt dat gedaan en daar moet jij je voor verantwoorden. Maar dat je bij jezelf begint: van dit is. Hoe het op mij is overgekomen. Dit is waarom ik er last van heb. En dat wil ik, wil ik graag tegen jou aanhouden. En op het moment dat daar uh, een, een weerwoord op komt of de andere kant van het verhaal... om dan een beetje uit het oordelende te blijven. Dus om gewoon te gaan kijken, oké, waar ligt de schuld bij mij? En als er schuld bij mij is, durf ik dat dan ook eerlijk te zeggen? Want dat haalt heel erg de angel uit een conflict... om om zelf ook het boetekleed aan te durven trekken. Als het terecht is, dus als jij ergens ongelijk over hebt gehad... of je hebt iets fout gedaan, om dat te durven toegeven. Want dan komt dat van de andere kant vaak uit, ook. En als je kan focussen op van oké, okay, uh, het is niet ons doel om het conflict op te lossen. Want wat gebeurd is, is gebeurd. Dat kunnen we niet meer terugnemen. Dus daar moeten we niet in blijven hangen. We moeten kijken naar wat is het gezamenlijke doel. He, dus waar zouden we naartoe willen? Mm. En dat, dat werkt alleen maar als je er een gesprek van maakt. In plaats <laughs> ja. van ik stort mijn drift uit.
1: Ja. En uh, dan moet je eigenlijk gewoon ja en amen zeggen. Ja, de, en, en daar begint het al. Hè? Want hè, je zegt niet oordelen, maar vaak zitten er heel veel oordelen op jezelf al in Dat conflict. Ik heb over me heen laten lopen of ik heb het zover laten komen. Of... Mm-hmm. Dus het vraagt al een soort van zelfcompassie. Hè? Dus om in ieder geval al een bepaalde zachtheid te hebben: van ja, god, dit overkomt me, of komt me niet voor niks. Of misschien ga je zelfs al een patroon ontdekken. Dus ik mm-hmm. van, Nou, dat heb ik niet alleen bij Tony, maar dat heb ik ook bij andere mensen. Mm-hmm. Nou, dat zou zomaar kunnen. Nou ja, en dan. Dan ben je bereid om naar jezelf te kijken. Dus de eerste stap is wel van wat voor soort conflict is er nou eigenlijk? Wat resoneert er dan bij mij? Dan de zelfreflectie, hè, waar jij het ook over hebt. Uh, dat zul je sowieso, je ontkomt er niet aan, moeten aankijken. Mm. Met de nodige zelfcompassie ook. Met een bepaalde mildheid en misschien zelfs met een bepaalde humor. Maak het ook licht. Mm. En want het ego wil, wil gelijk hebben. En je kent natuurlijk de bekende uitspraak. Wil je geluk of wil je gelijk? Hmm. Ja, gelijk. Ja. Sowieso. Altijd gelijk. <laughs> oh, nee. Nee, maar je hebt ik wil ook... alles nu gelijk. Ja, nee, maar je hebt gelijk. <laughs> Oké, <Okay, nee>, dankjewel. <laughs> zolang, zolang als ik wel gelukkig ben. Ja, ja, zolang als ik Spoorzaak maar gelukkig ben. Vervolg. Ja, nee, maar d- daar gaat het wel vaak mis. En als je nou eenmaal merkt van ja, maar ik schiet hier helemaal niks mee op. En dit kost me meer energie dan dat ik ervan krijg. Ja, dan wordt de volgende stap. Ga een veilige ruimte creëren. Mm-hmm. Waarin je op een gelijkwaardig niveau met elkaar in gesprek kunt. Mm-hmm. Nou, wat is dan een veilige ruimte? Ja, wat voor jou veilig is, is misschien niet veilig voor de anderen. Dus daar zul je het samen al over hebben. Dus misschien neutraal terrein. Ik heb wel vaker ook in families conflicten moeten oplossen. Hè, of bij uh, overdracht van, uh, van een zaak. Ja, weet je, we gaan niet in een vertrouwde omgeving. We gaan juist in een onvertrouwde omgeving waar het voor iedereen... Gelijk is en je, als het ware, ja, zonder uh, de bekende materialen die je normaal kunt gaan inzetten, om die ander eventjes klem te zetten, mm. zonder dat dat aanwezig is.
0: Ja, nou, dat zou alleen al meehelpen om het patroon te doorbreken. Ik denk dat dat voor heel veel mensen comfortabel is om het conflict in stand te houden, ja. eh, omdat, het, omdat je het kent, omdat het uh, jou een stuk erkenning geeft om boos te zijn. Uh, of om benadeeld te zijn. En dan komt het bijna een beetje bij slachtofferrol in de buurt. Waar we ook een podcast over op hebben genomen. En d- 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 dat is, dat is eigenlijk, je ziet dat we zetten, twee mensen ruzie hebben. En, da- en dat je prongelijk moet lachen. Of je maakt de ander aan het lachen. Dus bijvoorbeeld wij hebben ruzie. En jij bent boos op mij. En je wil je punt maken. En ik maak je prongelijk aan het lachen. Dat jij dan eigenlijk boos bent op het feit dat je niet boos kan blijven. Yeah. Ja, nou, ja. Ik ben boos en ik wil graag nog even blijven. Dus haal me niet uit deze emotie. Mm-hmm. Omdat, het, omdat het een fijne emotie is om in te blijven. Ja. En op het moment dat je dat loslaat. Je breekt het patroon. En je gaat eigenlijk inzien dat je dat toch eigenlijk wel... een hele leuke klik met die ander had. Of hebt... Uh, en, en dat, dat wat er tussen jullie zit eigenlijk veel meer waard is... dan wij al die tijd boos zijn geweest. Dat is best wel confronterend. Ja, Het is eigenlijk ook een stukje gezichtsverlies. Hè. Dan moet je aan jezelf toegeven dat je een hele tijd... jezelf een beeld aan hebt gepraat wat niet, wat niet klopte. En dat je misschien wel onterecht zo boos bent geweest.
1: En wat heel lang ook energie heeft gekost. Ik heb, ik heb ooit wel eens een keer in een podcast verteld dat... De emotie boosheid, die duurt in feite maar een paar seconden. Want het doel van boosheid is om even je grens aan te geven... of even jezelf veilig te stellen in een situatie. Denk even in de oertijd. Denk, nou, Ik word aangevallen, ik moet me verdedigen. Maar ja, dat duurt meestal maar een paar seconden. En dan, je hebt kracht of je hebt energie gemobiliseerd voor jezelf. Ja, en dan is die ontladen, die energie, Ja, en dan is het voorbij... Dan zie je als een antilope is aangevallen door een, door een leeuw. Mm-hmm.
0: Ja, dan is er even boosheid en agressie, maar daarna kunnen ze er wel allebei om lachen.
1: Ja, nee, dat zijn niet jena's. Okay. Die lachen, je bent weer in de war, toch niet? Ja. Maar dus, nee, dus als je dat als je dat eenmaal hebt uitgedrukt, dan is daarna boosheid heeft geen functie meer. En dan vind ik het altijd zo heel verbazingwekkend... dat mensen soms uren, dagen, weken, maanden, jaren boos kunnen zijn. Maar ze zijn alleen maar boos op het verhaal... wat ze steeds in zichzelf blijven vertellen. Mm-hmm. En dat blijft dan maar hangen. Um, terwijl ja, het leven is gewoon doorgegaan. Op het moment dat die ontlading is geweest... Mm-hmm. Ja, dan is alles al anders. Dus waarom zou je dat nog in stand houden? Maar dat, dan is er nog een verborgen belang. Ja. Nou, Als je eenmaal vanuit herkend hebt van, nou, waar komt de situatie vandaan? Wat is nou precies de conflict situatie? Je bent bereid geweest om naar jezelf te kijken. Je hebt een veilige ruimte gecreëerd. Dan komt de vierde stap. En dat, ja, ik ben een enorme fan van geweldloze communicatie. Hmm. Uh, Het zit al in het woord. En uh, Marcel Rosenberg heeft heeft daar heel mooi over geschreven ook... uh, in zijn boek Geweldloze Communicatie. En dat titel wel. Ja, en ja, zeker. Zeker ook in, uh, in, in de titel van deze podcast. Mm. Is, en dat begint altijd weer heel feitelijk. van Wat zijn nou eigenlijk de feiten? Wat, wat is hier nou echt aan de hand? En dan moet je bijna als een soort rechercheur... zoals je een proces verbaal opmaakt. Eh, of een rechter die in een rechtszaak iets moet beoordelen... Ja, die kan helemaal niks met emoties. Die dan alleen maar zeggen, oké, okay, zo laat of nou, in een conflict situatie... wat is er nou echt gebeurd? Stel dat iemand regelmatig te laat komt... En dan kun je zeggen, ja, je komt altijd te laat. Nee, mm-hmm. dat, is, dat is geen feit, dat is een, gewoon een, een subjectieve waarneming. Je kunt zeggen, nou, donderdag, ochtend, om negen uur. Hè, je zou om negen uur zijn mm-hmm. en je was er om half tien. En hetzelfde is ook op woensdag gebeurd. Toen zou je er om kwart over één zijn en toen was je er om half twee. Ja. Nou, dan noem je gewoon heel feitelijk, zonder enige vorm van emotie... wat is er nou echt aan de hand? Mm-hmm. Dan nou. maak je het proces verbaal op. ja. Ja, die is weer briljant, hoor, je hebt ja, ze. Nou, ga maar door. Je hebt niet eens mouwen waar je ze uit kunt schudden, man. Dat is geweldig. Nou, dus, dus heel feitelijk. Dat is voor mensen vaak al heel moeilijk. Want het liefst willen ze natuurlijk een hoop drama aan. Want als je gelijk wil hebben, zeker in een conflict... dan wil je het enorm. Ja, jij doet ook altijd. Nou, dan gaan we lekker generaliseren. Maar dat is niet de werkelijkheid. Dat is alleen maar jouw beeld van de werkelijkheid. Blijf daaruit weg. Dan komt er een tweede stap in die geweldloze communicatie. Is het benoemen van je gevoel. Nou, dat kun je altijd doen. Goh, ik voel me geïrriteerd, ik voel me verdrietig, ik voel me boos, ik voel me angstig, ik voel me bang. Nou, weet ik wat voor emotie dat eronder zit. Maar dat vraagt ook weer, stap twee, zelfreflectie. Wat is er nou eigenlijk, wat heeft me nou echt geraakt? En wat voor soort emotie is er maar aan het rondzingen in mijn lijf, mm-hmm. wat ik niet kwijt kan? En dat benoem je naar die ander. Die ander hoeft er helemaal niks mee. Want misschien heb jij wel een heel ander gevoel. Ik voel me verongelijkt of mm-hmm. ik voel me geïrriteerd. Maar heb het daar dan over. Hè, dat gevoel. En die ander is wel fijn als die ander dan zegt... Ja, stel je niet aan en zo had ik het niet bedoeld. Nee, dat is jouw gevoel. Mm-hmm. Nou, en dan de derde stap. Die is vaak heel moeilijk voor mensen om, te, om die precies te benoemen. wat is nou eigenlijk je behoefte? Mm-hmm. En mijn behoefte, ja... Jee, uh, ik ja, heb geen idee ja, dat je naar me luistert. Uh-uh. Mm-hmm. Dat is niet jouw behoefte. Jouw behoefte is misschien dat je respectvol behandeld wordt. Of misschien dat je voor. Um, ja, dat je gelijkwaardig behandeld wil worden. Of jouw behoefte is misschien dat je wat meer veiligheid wil. Dat je de dingen kunt vertellen die je graag wil vertellen. Mm-hmm. Of misschien is je behoefte wel dat je meer de verbinding wil voelen met die ander. Of is je behoefte dat je misschien heel graag iets wil. Geef aan de ander, maar dat wordt niet ontvangen. Ja. Wat het ook maar is, wat is jouw behoefte? Dat is de derde stap. En dan de vierde stap is, doen we verzoek. En dan kun je ergens, als je dat conflict aan het uitpraten bent, zeggen van ja, ja, mijn behoefte is dat, dat je toch in het geval van te laat komen, dat je ja, onze samenwerking respecteert en dat je onze afspraken respecteert en dat je daardoor op tijd komt. Want het geeft mij het gevoel dat je betrouwbaar bent. Ja. En het mooie van die vier stappen is... dat je houdt het helemaal bij jezelf. Dus je, kunt, je legt de schuld niet bij de ander. Je gaat niet wijzen, je gaat niet projecteren. Een van de belangrijkste redenen waarom de conflicten zijn... is projectie van de ander. Het is feit, daar kunnen we allebei niet omheen. Dat is heel feitelijk, dat kunnen we niet ontkennen. Het is jouw gevoel, het is jouw behoefte... en het is jouw verzoek. Mm-hmm. Ja, en... Nou, dat kun je nog, als die ander zegt, ja, boeien. Euh, <laughs> succes met jouw gevoel en jouw behoefte, maar mm. daar trek ik me helemaal niks van aan. Ja, dan kun je misschien nog weer een keer beginnen met uh, stap 1. Om te zeggen, ja, ja oké, okay, maar... Wacht even, ik ga het nog een keer vertellen. Ja, ja. Ik, ga, ik ga het nog een keer vertellen. Ja, en als die ander nog niet bereid is om daar iets mee te doen... dan zit hij waarschijnlijk zelf nog in een heel ernstig intern conflict. Mm-hmm. En is hij nog niet klaar om die verbinding opnieuw aan te gaan. Ja. ja. Goed, en dan moet je afscheid nemen.
0: Ja, maar het werkt natuurlijk twee kanten op. Ik denk dat het het fijne van dit proces is... dat je het inderdaad helemaal bij jezelf kan houden. Maar in heel veel gevallen zal de ander niet stilzitten... om alleen maar jou aan te horen en aan het einde te zeggen... wat heb jij dit fantastisch aangepakt en nu is er geen conflict meer. Er gebeurt natuurlijk heel vaak dat iemand anders ook iets zegt. Uh, En misschien dit niet zo goed heeft voorbereid. Of of wel in de aanval schiet. Of misschien wel net zo goed heeft voorbereid en ook dingen gaat zeggen. ook daar, het werkt natuurlijk wel twee kanten op. Hè. Conflicten oplossen betekent niet gewoon dat jij jouw zegje hebt gedaan. En we hadden het net voor de podcast even over uh, die, drie, of die, die, die verschillende niveaus van luisteren. Had ik, ik, weet niet meer, ik heb daar ergens heb ik dat
1: geluisterd, maar ik weet niet meer waar. Ja, ik, dus ik ja, ja je op... vertelde het wel, maar ik heb het niet goed gehoord. Nee, precies,
0: maar in een podcast volgens mij. dat ging over zeg maar, level 1 luisteren is niet luisteren, is iemand straal negeren. Hm. Uh, volgende level is net doen alsof je naar iemand luistert. Vervolgens is er selectieve luisteren. Dus jij hoort alleen maar uh, wat je wil horen. Of beter gezegd, je hoort alleen maar uh, de dingen waarvan je denkt... van. Daar wil ik straks iets over zeggen. Dus wat hoor ik waar ik zelf ook een verhaal over heb? Of wat hoor ik wat ik straks als argument kan gebruiken... om op terug te gaan
1: komen? Dat doe ik altijd in de podcast.
0: Ja, selectief luisteren. Ik wist niet dat er nog een volgend niveau was. (laughs) Het was een beetje nieuw voor mij. Het volgende niveau is aandachtig luisteren. Hmm. En en het niveau daarna is empathisch luisteren. Dus aandachtig luisteren is gewoon letterlijk... ik wil alles horen wat je zegt. En empathisch is ook vanuit welke energie... of vanuit welke behoefte zegt iemand dit... En ik denk als je een conflict echt op wil lossen... dan dan zul je voorbij het selectief luisteren moeten gaan. En ik denk dat het heel verleidelijk is om alleen maar de dingen te horen... die toevoegen aan jouw punt, aan jouw kant van het verhaal. En en dan blijf je in de discussie. En daar daar kom je je natuurlijk niet uit. Maar als jij naast je eigen verhaal doet ook aandachtig gaat luisteren... of misschien zelfs empathisch... hoop ik ook ooit nog een keer te bereiken in mijn leven... (lacht) dan dan snap je ook beter van wat voor behoefte heeft de ander... Om, om verder te komen.
1: Nou, het lijkt me een hele mooie om af te sluiten. En volgens mij, ja, ik hoop dat ik niet alleen geluisterd heb, maar de luisteraars ook. <laughs> ja, <laughs> en wel misschien... selectief waarschijnlijk. Ja, ja, en dan ook nog heel druk aantekeningen hebben gemaakt. Want ja, ik vind het toch wel weer een pareltje, hoor. Tony, eerlijk gezegd. Deze podcast. Ja, vind je er nu al. Ja, nou ja, goed. Ik hoop dat je het ermee eens bent. Mag we er even over hebben straks. <laughs> <laughs> dat is goed. En misschien kunnen ze nog veel meer doen dan alleen maar luisteren, Tony. Ja. Ja, jij
0: wil dat ik iets ga pitchen. Ja, heel graag. Hebben we iets leuks wat hierbij past? Wat helpt mensen hierin?
1: Ja, nou ja, er zijn best wel, denk ik... Eh, onder andere, waar het vaak misgaat... is dat je conflict aangaat aan omdat je je eigen waarde nog niet voldoende kent. En dat heeft weer met zelfvertrouwen te maken. Nou ja. Hoeveel vertrouw je, hoeveel waarde kun je jezelf toekennen? En een van de e-learnings die wij in onze platform op BreinTV hebben staan... is. Meer zelfvertrouwen.
0: Ja, maar je hebt ook wel een e-boekje geschreven, denk ik, over zelfvertrouwen. Ja, sowieso. Ja, en en, uh, die die verkopen we normaal gesproken. Of die verkochten we, die kan je helemaal niet meer kopen. Die kan je alleen nog maar krijgen als je lid wordt van BreinTV. Maar we kunnen er wel een paar gratis weggeven.
1: Ja, maar ik moet eens even goed nadenken welke dat 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 precies is. Maar uh, goed, anders vinden we wel een een ander Dus, oké, vergeef
0: ons, want Albert heeft de afgelopen 70, 80 jaar... (laughs) Zoveel content gemaakt dat het niet meer te onthouden is. Stropianen. En, en het is allemaal in één take. Dus daar kunnen we nu niet gaan spieken Maar ja, we hebben een hele lading hele toffe e-books om je hiermee te helpen. En dan gaan we even eentje uitkiezen. Um, die, jou, uh, ja, die je meer zelfvertrouwen kan geven. Wat, wat natuurlijk... puur puur goud is. Ga iets uitkiezen wat puur goud is. En die kan je, gratis kan je die van ons krijgen, maar selectief. Dus niet iedereen. Dus laat onder deze podcast even een reactie achter op de YouTube-video met bijvoorbeeld wat jij uit deze podcast hebt gehaald, of jouw eigen inzicht. Maar ook een reden misschien waarom jij vindt dat jij beloond zou moeten worden met een e-book van de enige echte Albert Zonneveld om je zelfvertrouwen te boosten en om aan jouw beste ik te gaan werken. Dus laat even een reactie achter. En dan gaan wij daar een aantal reacties uitkiezen. Uh, of misschien zelfs we allemaal. Of misschien ook wel niet. Dat weten we nog niet. Uh, en dan laten we even weten
1: wie dat gratis e-book van ons wint.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.